0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados. Fala, galera! Eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Está aqui comigo hoje meu colega Lucas Eusébio. Lucas, tudo certo? E aí,
1: Cristiane, tudo certo? Bom estar de volta aqui contigo.
0: E a gente tem um episódio hoje sobre o Minha Jornada. Mas antes da gente revelar quem está aqui com a gente, que ele já está aparecendo para quem está assistindo pelo YouTube, eu tenho uma novidade, Lucas. Vamos estar mais interativos com os nossos ouvintes. Agora a gente tem um e-mail que o pessoal pode se comunicar com a gente. Então, quem está indo ouvindo, pode mandar comentário, dúvida, elogio ou crítica para o nosso e-mail que é imprensa startuplife.com.br Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o nosso ecossistema e também nos seguir no Instagram arroba Oficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Vou
1: até disparar para o pessoal aqui, hein? quero perguntas.
0: E hoje é a primeira sexta-feira do mês, então é Dia de Minha Jornada. A série que conta a história de empreendedores que se destacam no ecossistema de tecnologia e inovação. E Lucas, conta para o pessoal que a gente está aqui conosco hoje.
1: Vamos lá, Cristiano. hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Guto Rocha. O Guto Rocha é VP da Pimweb, tem uma experiência muito foda aí dentro do mercado de tecnologia já há bastante tempo. É um cara que a gente já estava querendo gravar faz tempo, então... Acho que, que, como o Marcos me disse, né? Que gravou com a gente lá na Gramado Summit. A gente acaba vendo pouco as pessoas de ecossistema que a gente realmente deveria se conectar, né? Então, foi muito bacana ver o Guto lá na Gramado. Já puxei ele, já falei, cara, vamos gravar, temos que vir. Ele me viu, acho que semana passada no Caldeira também. Falou, Lucas, e aí, vamos gravar, vamos? Vamos. Então, que bom que ele tá aí. E, Guto, obrigado pela tua presença. Te apresenta aí pra galera.
2: Bom, muito obrigado pelo convite, Lucas, Cristo. Muito feliz de vir aqui. Primeiro que eu amei o escritório de vocês. A exceção da cor, que ele é todo azul, né? Já que eu tem essa vista viu maravilhosa vista do Beira Rio, né? Poderia ser, ser vermelho. Mas, o dia que vocês quiserem lá olhar a arena, fica à vontade. O nosso <risos> escritório tem vista <risos> privilegiada da arena. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo, ver as duas séries do Campeonato Brasileiro acontecendo. Aqui, <risos> a gente vê a Série A, Pode. ali, a gente vê a Série B. É,
0: o que o Lion, o nosso CEO, ele é muito gremista, né? E até agora não entendi porque que ele resolveu ter uma sede com a vista pro Beira-Rio
2: É, porque o fato dele ser gremista não impede ele saber o que é o melhor né? É, né? <risos> <risos> Paixões, paixões negócios, é, negócios, é. né?
1: Pô, pior que eu adoro ir no Beira-Rio, cara, a vez que eu fui ali O que é isso, Gremol. Lucas? Não, eu ganhei o Grenal, cara, foi mais zero o E Gremol. o Rolling
2: Stones, assistiu? Não, não? cara, foi no Pôr uma Carne ali Tá vendo? Beira-Rio tá na memória de todo é. mundo. Ah, cara, tem memórias
1: é. boas, só tem memória boa lá
0: dentro. Sabe que a primeira vez que eu fui no estádio foi no Beira-Rio? É óbvio. E pra, 99, para ver a seleção brasileira, no amistoso contra a seleção argentina. Ronaldo Fenômeno jogava.
2: Esse jogo, esse jogo aí, 92, o técnico já era o Filipão? Não, não. 99. Era 99, 99. o... Não, era Luxemburgo. Era o Luxemburgo. Aí deu aquele ruim, Sim. aí é. assume o Filipão. Isso. Filipão vai, família escolar e Brasil é. pentacampeão. Vai fazer apenas 20 anos que o Brasil foi pentacampeão. Né? É verdade. Para você que assistiu o Brasil Penta e ainda lembra da morte do Ayrton Senna, certamente você já deve estar na hora de fazer a quarta dose da vacina.
1: <risos> a geração de TikTok não sabe o que é isso.
0: E aquele jogo, além do Ronaldo, tinha o Ronaldinho Gaúcho iniciando a carreira. Tinha o Dida, tinha Cafu... Roberto Carlos tinha um, era uma baita seleção aquela,
2: né? É, a que ganhou, né? A gente é, lembra é, de quem ganha. ganha é. né? E
0: ganhou de 4 a 2 o jogo. A única
2: seleção bem <risos> lembrada aí que não ganhou é de 82. Que é lembrada apenas por jogar bonito. Mas não adianta, né? Tanto no esporte quanto na vida, a gente normalmente lembra de quem ganha mais do que quem se esforça, né? Isso é uma outra mítica, né? Perfeito. Muitas é vezes as pessoas esperam reconhecimento por esforço, mas... Né, é verdade, a medalha é a história é contada é pelos né?
0: vencedores,
2: é. exatamente, tá aí Adriano Gabiru, pra, <risos> pra, pra nos lembrar que você precisa estar no lugar certo na hora certa e fazer o que se espera
0: é verdade,
2: porque as oportunidades vão aparecer
0: E Guto, depois desse, dessa introdução já, né, coach, <risos> a gente costuma abrir as perguntas fazendo uma pergunta à Marília Gabriela, que é o meu momento jornalista, que é uma pergunta mais, não é íntima, mas é mais introspectiva de quem é o Guto por ele mesmo?
2: excelente ponto aí. É bom porque eu já me preparo para minha terapia dessa semana mais ou menos. E Startup
0: Life também é terapia. É.
2: Bom, o, o Augusto, eu tenho refletido muito sobre qual é, qual é propósito, né? Uma palavra Sim. boa, né? Da moda junto com o metaverso então é um pouco mais antiga, né? Mais próxima do Big Data ali o, o propósito.
0: Junto com resiliência. É. E empatia, né? Acho que a gente
2: fechou o bingo coach, né? Podemos ir para a próxima fase, mas o disruptivo já entra no bingo do, do startup. Eu, eu tenho olhado pra juntar, eu gosto de juntar três coisas, né? E até tu falou do Marcos, né? Lá na Gramado Summit. Tem, tem uma pegada que me conecta muito lá, que é juntar talento, negócios e capital. Então, ao longo da, da minha jornada, né? Já que essa é a, é a nossa pauta hoje, eu tentei juntar esses três elementos. Talentos, negócios e capital. Levou muito tempo para ter o capital meu, para poder juntar. Antes tinha que, ser, tinha que ser o dos outros. Mas é essa a, a minha proposição. E aí, pra fazer isso aqui, a gente tem que se conectar. E, e conexão, networking, são, são palavras que podem parecer próximas, mas de fato não são, né? O networking, na tradução literal, ela é uma rede de trabalho, ela está limitada à questão profissional, né? Quando a gente fala de conexão e a gente realmente se aprofunda e quer fazer isso, vira uma coisa natural. E é o que eu tento fazer. Eu gasto boa parte do meu tempo. Minha esposa sempre me pergunta com quem tu tá falando agora. Porque ela sabe que é um momento que não é do trabalho, é um momento que não é amigo, não é família, é alguém que eu tô conectando com alguém pra fazer isso. Eu acho que isso é uma boa maneira de explicar. Então eu sou um cara que gosta de construir pontes, construir relacionamentos. E isso me ajudou muito na minha trajetória profissional. Então eu comecei... Se a gente fala de empreendedor... empreendedorismo, né? Eu gosto eu gosto muito mais do termo intraempreendedorismo, que eu sempre estive dentro de lugares onde eu pude exercer essa função de, de empreender e não começar do zero. Tanto na PMWeb, no Otto, que nasce dentro da PMWeb, quanto nas empresas que, a gente, que eu atuo hoje como, como investidor advisor. Nunca tive do, do dia zero, sempre depois que, que tinha dado o startup. E aí eu, eu me aproximava. Mas eu, eu gosto de juntar isso. Eu assim, um, sou um cara realmente intenso em business. É meu esporte. Eu conheci um, um amigo meu, o Ricardo Flores, que ele é o CEO de uma empresa chamada Mocoff, que é quem detém a tecnologia do encapsulamento de café. Ela ela Foi fundada pelo cara Que criou a Nespresso Ele era funcionário da Nestlé Criou a Nespresso uhum. Saiu, criou a Mocoff Aí a Wine comprou Aí o Ricardo comprou da Wine Eu conheci o Ricardo Sim. na Wine E um dia o Ricardo Ele conversando Ele falou Cara, meu esporte É estudar empresa eu, ah, Como assim? Não, eu, eu, eu gosto Eu gosto de ir atrás e, e, e procurar E ver como é que funciona Isso e aquilo Pô, interessante Aí eu achei meu esporte né? É isso que eu faço E aí a gente tava falando Justamente da reserva Naquele momento Sim e a reserva era meu cliente. E eu cheguei lá na, na reserva no Rio e falei... Pô, vamos ver o que, é que o Ricardo anda comprando. Ele falou para mim que ele vai ter o mix mais absurdo possível. Aí na época eles olharam lá... Olha, ele não tá brincando. O mix dele é o mais absurdo e impossível em relação à, à lógica. Ele claramente está testando aqui os nossos modelos. Então assim, eu sou apaixonado por negócio. Me diverte, me entretém. E, e eu acho que eventos é um lugar onde as pessoas vão me encontrar e vão ver o Augusto no seu momento de flow total. Porque quando eu estou conectado com pessoas, conversando sobre negócio, e aí lá a, a, as ideias, as conexões fluem numa uma velocidade muito maior. Então, minha resposta não poderia ser pequena.
1: E voltando um pouco, Guto, já que você falou de entreempreendedorismo a estava comentando antes aqui, um pouco offline, antes de começar, que você quase formou em direito, né? Eu... aqui na trave bateu na trave, o mundo não precisa de mais advogado. De fato. <risos> então, eu sabia que o Brasil tem mais escolas de direito que do mundo inteiro.
2: Se eu não me engano, a proporção é 75% das escolas de direito do mundo ficam no Brasil. Não? É um caos, cara. Então... Mas calma, que os influenciadores estão buscando e nós vamos destronar <risos> os advogados.
1: Então eu queria te entender um pouco, cara, quando que tu foi no início da tua jornada, né? Cara, direito foi tua primeira opção, tu mudou depois, porque é um mercado ainda muito tradicional, né? É um mercado que tem dificuldade da gente pensar em fora da caixa quando a gente fala de empreendedorismo, de intraempreendedorismo. Então você falou, cara, um advogado muitas vezes quer fazer concurso. Então eu queria te entender quando que você foi picado por esse mosquito aí do empreendedorismo, foi no início mesmo... Entender um pouco melhor a da tua jornada?
2: Acho que eu tinha. Eu, eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, eu fui participar de uma gincana na escola. Eu achei um negócio mais sensacional do mundo. Um SW. Então, tu tinha. Cara, tu tinha que fazer o fundraising, né? Vamos usar o termo aqui, que era vender o patrocínio pra conseguir as camisetas. Tu tinha que organizar uma equipe, então tu tinha que fazer o hiring, né? Uhum. Pra conseguir ter as pessoas do teu lado. Multidisciplinares, tu né? Tu tinha que ter uma liderança, né? Tu tinha que ter uma questão de cultura dentro daquele time. E tudo isso, eu era criança. Então, assim, vender o patrocínio de uma camiseta, de uma gincana, em 1999, é um pitch, né, cara? Sim. Até hoje eu fico pensando no... Eu não vou lembrar o nome dele, mas é o cara que era proprietário de um salão de beleza em Canoas, chamado Video Hair. O cara me recebeu e ele assistiu uma criança de 11 anos convencendo ele de que ele tinha que nos, nos patrocinar para a gente participar da Gincana. E aquilo ali era um negócio muito mágico. E aí tinha os indicadores, a gente conseguia avaliar Sim. performance. Então a gente foi super bem naquele ano, mas a gente não ficou em lugar nenhum. Então foi o nosso primeiro ano. No outro ano, eu comecei a ver que eu precisava chegar em outros stakeholders, né? Para usar o nosso bingo do, do startup. Que era tipo, meus colegas não iam me ajudar a ganhar. Eu ia precisar acessar os pais deles, que os pais deles iam conseguir acessar o networking deles pra gente conseguir cumprir as tarefas, gente conseguir ganhar. E eu precisava também ter um, um board ali, que era a galera que ia realmente fazer o negócio acontecer enquanto os outros iam só apoiar. E aí eu pensei, pô, vou ter que chamar os pais. Aí fiz uma reunião, e aí o planejamento, a gente era em maio. Em fevereiro eu chamei todos os pais. Fiz uma reunião de pais que eu convoquei pra vender pra eles o pitch. Anos. Aí já com 12. tá.
0: Ah. Ah, Mudou é eu
2: 12 é. <risos> Talvez eu esteja diminuindo 12 para 13, 13 para 14, mais ou menos isso. Sim,
0: mas E aí. aí
2: foi ali que eu vendi o pitch, aí veio uns pais, e é sempre 80-20, né? Aí tem uns 80% que ignoram, 20% junto ao core team. E aí, cara, eu descobri o lance do esforço. Porque naquele ano, a gente fez um esforço bizarro. A gente era o mais organizado, o mais preparado, o mais colorido, temático. A gente fez o que nunca ninguém tinha feito, mas a gente perdeu. E eram duas, duas competições, né? Uma de solidariedade e a outra que era Gincana mesmo. A de solidariedade a gente patrolou, assim. E a, a outra a gente perdeu. E a gente perdeu até pra equipe da tabelã aqui de, de Porto Alegre, a, a Rita. <risos> be, be, não, não esqueça, a Rita ganhou de mim lá, naquela época. E aí depois, no outro ano, eu fui competir numa outra série, que aí já era no ensino médio. E aí eu tava muito chateado, porque nunca o cara mais novo ganhava no ensino médio. Ganhava Sim. sempre o terceiro ano. Aí eu pensei, putz, eu vou ter que esperar três anos pra ganhar. E aí eu pensei, não, nós vamos ganhar e nós vamos ganhar agora. E aí a gente ganhou. E, e foi muito louco, porque aí eu vi que o, o esforço do ano anterior tinha sido muito maior, mas no fim eu aprendi onde é que tinha que colocar o esforço de fato. E aí, bom, colocamos o esforço, ganhamos e aquilo ali, pô, era uma, uma, uma vida pra mim, a liderança a, as relações e tal, aí beleza perdeu um pouco da graça depois que ganha tem, tem esse fato, me, me enxergo muito mais como o Nico Rosberg, que eu assisti uma palestra dele uma vez no Web Summit, que ele corria junto com o Lewis Hamilton e ele ganhou uma vez o Mundial correndo do lado do Lewis Hamilton na mesma, uh, na mesma equipe. Ele ganhou, pegou a chave do carro, entregou e falou: chega, não quero mais isso aqui, foi embora. Foi mais ou menos, aí a gente ganhou, tinha perdido um pouco da graça, mas a gente ficou ali se divertindo na época da escola. Veio o Grêmio Estudantil, uhum. e aí eu, li, eu aprendi bastante sobre política, porque tinha que ser, tinha que ser votado, né? sim. sim. Aí é diferente, né? Votado tem que ter popularidade. Exatamente, e aí depois eu, eu tava ali, tinha duas chapas pra concorrer, e aí a professora chegou pra mim e falou assim, Gusto, por que que tu não oferece e monta uma chapa só, que daí não precisa eleição? <risos> e aí foi meu primeiro M&A. <risos> na, na, na verdade tinha sido um ano antes, né? Quando eu fundi duas equipes, que tinha uma equipe que tinha umas gurias que eram mais bonitas que nós, eram mais, mais velhas, e, e a nossa. E aí a gente já tinha ganho, então tinha uma possibilidade ali de aumentar o, o network, e a gente Sim. fez uma, um M&A é. de equipe. E aí juntando, 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 juntando coisas, foi aí que me pegou. Aí quando eu fui escolher uh, profissão, minha mãe é uma excelente advogada. Então eu conheci a vida do advogado. Sim. Eu nunca tinha conhecido um publicitário na minha vida. Um. Nunca tinha conhecido uh, outras carreiras então eu queria publicidade, eu assisti uma palestra uma vez do, do Fábio Fernandes que é o, o fundador da FNASCA, e eu achei demais eu, num RBS debate, você muito legal, também devia ter uns, uns 14 Sim. anos, e eu pensei, pô, isso aqui é muito legal eu quero fazer isso aqui mesmo, eu não sei como é que as pessoas trabalham não sei como é que elas ganham dinheiro, não sei como é que vai ser o... é um bicho
0: estranho, em comunicação é.
2: aí beleza, terminou a escola, fui trabalhar numa loja da Claro, que era um agente autorizado ali no hum. calçadão de Canoas, porque a, uma colega minha era dona da loja Aí voltei do Planeta Atlântico, ainda um pouco rouco, e comecei a trabalhar. Show Charlie Brown. É, eu, eu, tô, eu tô
0: rindo porque é muito uh, a nossa geração Planeta Atlântico. É isso aí, é isso aí. Não ia começar a
2: trabalhar antes do Planeta Atlântico. Vai, claro. Aí eu me formei em 2003, 9 de novembro de 2004, comecei a trabalhar. E aí eu fui fazer direito. Aí passei pelo Enem, cara. Teve só eu e um colega meu, o Carlos Oscar Dutra da Costa Neto, grande amigo meu, advogado da Panvel. Hoje. Ele também passou pelo Enem. Primeira, as primeiras duas pessoas que entraram pelo Enem na Hater dos Reis. Porque ninguém... Tentava, fazer né? Ninguém é. tentava. Quase ninguém fazia o Enem na, na, naquela época que não adiantava é, muita coisa.
0: Não, eu acho que eu peguei a prim, o primeiro ano do Enem só.
2: E aí fui fazer Direito, fui indo, indo, indo. E nunca trabalhei com Direito, nunca fiz a carteira de estagiário. Uh, eu ia trabalhar de uniforme da loja, né? Sim. E meus colegas todos de terno e gravata, né? E aí eu lembro que uma aula foi exatamente isso que eu te falei. O professor perguntou quem quer advogar e aí eu olhei assim e tinha eu e mais uns outros dois que levantaram a mão o resto todo mundo queria fazer concurso e ali eu entendi que eu não estava no lugar certo depois eu fui trocando eu saí da loja fui para outra loja daí da outra loja eu acabei conhecendo o cara que tinha um estacionamento que dentro do estacionamento ele tinha um estúdio de design e eu entrei lá dentro e era muito legal porque tinha uns computadores coloridos na época eu nem sabia uhum. o que que era, mas era um, um, um Apple, né? Uhum. E aí eu falei, pô, os caras trabalham sentado, tem ar-condicionado, o lugar é divertido, é bem mais legal que a loja, né? Que era o ambiente que eu conhecia Aí acabei indo trabalhar lá, dei um jeito, e aí de lá eu fui pra PMWeb. E aí na PMWeb é, eu comecei a viajar, e eu faltei as aulas, e pela primeira vez eu rodei. Então no nono semestre eu rodei em três cadeiras. De direito ainda. E aí foi ali que eu decidi parar. E aí eu nunca mais voltei para o direito, eu permaneci 17 anos no ensino superior, me formei durante a pandemia em administração.
0: <risos> Achei que tu ia dizer que tinha se formado em publicidade. Não,
2: não era, até porque daí eu descobri que não era publicidade que eu queria depois. Sim. Olha como é interessante, a gente tem que decidir a profissão quando a gente tem 17 anos.
0: É uma coisa é, muito grande para uma pessoa de 17 anos. Ah, mas a gente vota também com 17 é. anos. Então, também, não, também não é tão grande. Não, mas, mas a minha opinião é que não deveria votar também.
2: É, tá, tem, tem, tem muita coisa que a gente tem que fazer quando novo né, o brabo, é que a gente tem que lidar com a consequência. Com a consequência. É isso. O ponto é. Qual é o, o básico que a gente deveria aprender e, e para onde eu, eu, eu ouço, meus pais falavam sempre muito do ensino técnico, ensino técnico, ensino técnico é real, Pô, ensino técnico, entendeu? Para tu ter uma base para alguma coisa. Sim. Mas daí é aquele negócio que, o que tem de advogado no Brasil, né? Precisa mais advogado? O que, que a gente precisa mais? Né? Eu sei, precisa de desenvolvedor, né? A <risos> muito gente mais, autônomo muito deve. mais do que do que advogado. Mas foi a escolha que eu fiz. Aí eu descobri que também não era publicidade, porque o que eu gostava não era a criação publicitária, não, não é isso que eu, que eu faço. Sim. É o por trás do negócio, é o marketing. E aí tem uma Sim. outra maluquice que é, no Brasil, a gente juntou o marketing com a comunicação numa coisa só.
0: Sim. Na verdade, hoje em dia, é tudo misturado, né? A publicidade, o jornalismo, o RP, o marketing, é tudo hoje, design, né? mas é tudo uma, na... uma coisa só. Quando
2: eu estudei, era muito separado, porque a minha irmã é formada em jornalismo. Não um é o sim. que, outra é como. É, não, mas eu conhecia muito de jornalismo. A minha irmã, eu lia, eu lia todos os livros dela. Eu lembro de ter lido o manual de redação São da Folha. Folha de São Paulo. Eu tenho o manual É, eu li. <risos> minha irmã comprava os livros pra ler, eu não tinha muito o que fazer. Tá? No ensino médio ali, eu li os livros dela. Então, isso foi, foi o início da jornada, até que eu Caí na PM Web de quase que de paraquedas eu tava lá trabalhando nessa agência de design um amigo meu que trabalhava na PM pediu para fazer um, uma análise do um design de uma página assim né eu Sim. um wireframe alguma coisinha assim, que era para home do site do Inter e aí chegou eu fiz toda uma decoupagem daquela página com os benchmarks fui colocando link por link porque eu tinha muito tempo eu não fazia quase nada lá né? e aí <risos> e aí bom beleza fiz mandei pro cara aí quando vagou Uh, uma posição lá. Esse colega do, do meu amigo falou, pô, convido o teu amigo que fez aquela, claro. aquela análise, não? Análise. Eu, eu só fiz análise, né? porque eu não, não, não sei desenhar nada. Sim. E aí veio a oportunidade de ir lá e eu pensei, pô, mas os caras têm uma empresa estabelecida, os caras têm cliente, o que, que eu vou fazer lá? estou direito. Eu vendia celular, não faço muito. Uh, mas aí eu fui. Fui e fui fazendo o que, o que eu imaginei que dava pra fazer. Cara, eu vou estudar mais sobre eles do que, do que qualquer coisa. E aí, qualquer um que estiver nos ouvindo, e for participar de uma das, das vagas que a gente tem aberto lá na PMWeb. A gente contratou 300 pessoas nos últimos 12 meses. Mas eu, eu, eu dou uma sugestão. Se você realmente quer trabalhar numa empresa, dedique-se a pesquisar muito sobre ela antes de começar antes de fazer uma entrevista, eu tenho um amigo, o Vabo, que ele tem uma história de empreendedor do caramba, empreendedor do ano no mundo pela Endeavor e tal, e ele sempre fala que uma das perguntas que ele faz na entrevista é o que você sabe sobre nós, e deixa a pessoa responder se ela não tiver assunto pra mais de um minuto de resposta, cara, ela não tá afim de trabalhar porque se ela chegou numa entrevista sem assim, se dignar a entender o
0: que que é
1: onde ela quer fazer carreira, é. né? onde que ela quer trabalhar
2: exatamente, e aí isso aí tu filtra muito, porque cara, a maior parte das pessoas não quer.
1: Animal.
2: não quer a pessoa que é... quer um paycheck, né Exatamente. E aí eu fui para lá na Web e aí o
0: resto é história. No início ali, tu falou um pouquinho sobre intraempreendedorismo e casa com agora, né? Esse momento que a gente está falando da Web, que tu entrou, segundo a nossa pesquisa aqui, 12 anos depois dela ser fundada. Exatamente. E isso é uma coisa importante também, né? Que as pessoas acham que elas têm que. para empreender elas têm que começar do zero, mas não, tem, tem outras formas de empreender, mesmo tu estando numa empresa que não foi tu que fundou, né? Então conta pra gente um pouco sobre isso, sobre essa experiência.
2: É, é bem interessante isso, porque as pessoas criam uma mítica de que só existe um caminho, né? Que é o, o construir do zero, startup, escalável, software as a service, né? Uh, receita recorrente e, e deu. Cara, essa é uma disputa que ela quem consegue se dar bem é maravilhoso, mas é extremamente complexo e assim, que ideia você vai ter de um produto para começar do zero se você não está nem inserido no mercado, né? É um erro muito comum. Qual que é o founder mais bem, que consegue investimento mais fácil? É o que tem mais experiência.
1: Second founder, eu, a própria Gramado de Summit, um brother nosso lá um second founder, até fazer o jabá dele. O Michael, da ChartPay, que fez a uhum. operação com a Vitex. Cara, ele tava conversando com ele, foi um cliente nosso há muito tempo. Então, eu perguntei, cara, e aí, como é que tá? Ele a recém tava desenvolvendo, não tinha um cliente. Não tinha nada. Zero. Ele me mostrou um dashboard. Ele falou, cara, já tem quatro fundos me ligando pra sabe como confundir.
2: Mas o ponto é, conseguir fazer uh, do zero alguma coisa, sem ter conhecimento de mercado, é muito difícil. É e muito aí difícil. vai a história da Web, Porque o Tarek funda a Web com 17 anos para trabalhar com dígito. digital. Só que nós estamos em 96,
0: Sim.
2: gente. A internet comercial no Rio Grande do Sul, ela começa em 95 e tem até um jantar do VRS. Quem é advogado tá está nos ouvindo, certamente ouviu falar do VRS. Teve um jantar de lançamento
0: da internet em 1995. Nessa época, a gente ainda pedia para CRT uma linha e exatamente, comprava ela.
2: Exatamente, então assim, é um, esses 12 anos é o tempo de maturação de um negócio que hoje em dia a gente nem dá tempo pra isso a galera quer sim, sim. a galera quer o break even que é ter divisão de lucro e isso é uma coisa engraçada também a galera quer muito uh, participação nos lucros não? Mas só existe participação em lucros com lucro, com né? lucro. Isso, é, isso é uma premissa que, que, é um que às vezes
0: é um detalhe pequeno ali. Vezes, o,
2: pessoal, o pessoal esquece
1: Coisa que, já que a gente tá falando de entre empreendedorismo, eu vejo muito no mundo corporativo, principalmente das maiores empresas. Por exemplo, a gente vai trabalhar com um cara, deu o cara tem o Red Legal, dele tem um produto que ele tá começando, ele começou aquele produto, daí aconteceu alguma coisa, esse cara saiu, daí veio o outro cara assumir a posição dele. Deu outro cara, ele não dá continuidade ao que outra pessoa fez, porque não foi ele que começou. Ele vai lá e começa, foi do zero, começa outro produto, e vem outro cara, sai. E sempre fica nessa jornada. Eu, eu lembro que a gente tem, às vezes, experiência com alguém, o cara nunca, cons a gente nunca conseguiu, muitas vezes, entregar o maior valor dele daquele produto, porque as pessoas internas saem e elas não conseguem dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito. Muito por questão, às vezes, de faltar o empreendedorismo, na minha opinião. Elas querem começar algo meu. Ah, mas se eu continuar isso, não foi o que eu comecei. Eu começando, tô continuando o trabalho de outro cara. Então,
2: derruba isso, pode ser até igual. Mas dá outro nome e eu começo. Tem uma máxima que a gente fala uh, que é Executivo Novo Solução Nova. Né? É exatamente. Não tem como. Né? O cara precisa deixar a marca dele. Mas isso, isso também é uma miopia. E é... Eu acho que talvez a visão do intraempreendedorismo tenha a ver... E aí talvez tem um bom ponto, nunca tinha refletido sobre isso, que é as correlações entre intraempreendedorismo e um executivo de carreira. Sim. Que é o cara que vai trocando de posto em posto e, e não fazendo um juízo de valor, pelo contrário, só fazendo uma análise. Ah, eu, o cara fez pá, 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 e o outro ficou e desenvolveu. Eu sempre falo que o legal do intraempreendedorismo é o seguinte, eu nunca sonhei em trabalhar numa empresa grande. Mas eu, o que eu realizei é que a empresa que eu entrei se transformou numa gigante. Né? E aí, isso tem um pouco a ver com essa vontade do empreendedorismo Ah, como é que eu saio do status que eu tô pro status que eu desejo a partir do meu esforço junto com o time que tá aqui? E não, como é que eu faço para sair daqui e ir para uma empresa maior? Porque não tem nada errado. Você quer é. tá tudo certo. Tem que combinar o jogo antes. É uhum. tá, tá tudo certo. Mas é uma... O, o senso de realização, ele é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, quando eu entro na PMWeb em 2008, ela já tinha 12 anos, eram umas 20 pessoas, já tinha softwares próprios, já tinha um nome, então nós não estávamos começando do zero. Tá, qual que era o tamanho do mercado lá? O tamanho do mercado era extremamente pequeno. Sim,
0: mas como diz com a época.
2: Mas isso é uma outra coisa que as pessoas também não analisam. Eu fiz um curso agora, convite do Winheist do lá na do Alibaba, Uhum. Convidaram as 500 pessoas que se inscreveram, selecionaram 200. E é um curso do Alibaba Global Initiatives dentro da Alibaba Business School. E aí tu olha a estratégia do Jack Ma e do Ming Zheng, que é o chefe de estratégia do, do Alibaba. Eles mostram o seguinte, cara, nós vamos ser o player de e-commerce e marketplace da China. Tá, mas naquela altura, eles já tinham outros players estabelecidos. Principalmente no e-commerce B2C, que é onde está o t que é um dos negócios deles. E o eBay dominava o mercado. A análise que eles fizeram é a seguinte, cara, o eBay domina o mercado tem 5 milhões de consumidores. Em 15 anos, esse mercado vai ter 1 bilhão de consumidores. Não tem a menor diferença a participação deles hoje por o nosso plano. Então, nós vamos continuar trabalhando aqui. E aí, o eBay não está mais na China e o Alibaba é o, é o que é. Porque eles estavam olhando para o total addressable né? que é o, o que a galera tanto fala no mercado de startup e que muitas vezes é ignorado. Muitas vezes é ignorado. A primeira vez que eu ouvi falar sobre mercado total endereçável foi quando a gente vendeu a Response. O CEO que comprou... Perdão, a gente vendeu a Web para a em 2012. O CEO da Responses, o Dennis Springer, ele me perguntou isso sobre uma das nossas áreas de negócio. Eu parei e refleti, assim... Como eu nunca tinha pensado em conquistar todo o mercado, eu nunca tinha parado para pensar qual era o tamanho de todo o mercado. E aí vem uma outra um outro viés. Por que você não pensou em conquistar todo o mercado? Por que você se satisfez com o que você tem hoje, né? Que é uma outra provocação que eu acho bem pertinente pra gente que tá, tá no mercado, né? Até onde você quer Isso é uma pergunta que eu falo quando, quando eu vou investir em uma empresa, eu pergunto pro, pro founder. Até onde tu quer Do que tu tá disposto a abrir mão?
1: Tem founder que já quer nascer global, tem outros que nem pensaram nisso.
2: Mas também tem o querer nascer global, que é um pouco de desvio de percepção da realidade. Uhum. <risos> E também tem o cara que não quer ir muito longe. Sim. O cara que tá satisfeito, sabe o cara que fica feliz de ser o, o mais legal da rua? Esse cara nunca vai vai ser um campeão mundial, porque ser um campeão mundial é todo mundo quer, né? Mas ter 30 e poucos anos, ter o mundo inteiro à disposição, 400 milhões de seguidores e dedicar 6 horas do dia para fazer academia e, e abdominal é só o Cristiano Ronaldo. Então assim, do que que você tá disposto? abrir mão pra ser o melhor do mundo, né? Pra, pra, pra ir adiante. Muita gente não tá disposta a muita coisa.
0: A Susan falou a minha mãe. que também estava nesse jantar. Eu acho que ela faz referência é na ela internet, mesma. né? Ela mesmo. Mãe é mãe, né? Grande minha mãe. Um beijo pra ela.
1: Cara, um ponto que a gente sempre gosta de ouvir, a gente grava aqui dentro da minha jornada, é principalmente, é, são é respostas, né? principalmente questões dos seus principais acertos e erros, assim, durante a jornada. A galera sempre diz, eu não tenho um principal acerto, um principal erro, né? É uma construção durante a jornada de erros pequenos ou acertos pequenos. Queria te ouvir um
2: pouco do, dessa tua jornada. É, não, eu acho que eu tenho sim um principal acerto, que é a jogar pelo time. E não jogar por si próprio. Então, eu lembro que a gente fez uma vez uma reunião... Uh, e eu entrei na reunião porque eu ficava na sala. assim, Não tinha um motivo. Isso era 2008 ainda. E a gente definiu uma estratégia. E 10 pessoas votaram. Nove votaram uma coisa. E um votou outra coisa. Esse um fui eu. E aí, eu fui vencido. Ao invés de ficar ressentido ou, ou lá criar um caminho para que a minha visão funcionasse... Cara, eu baixei a cabeça e joguei pelo time. E em vários momentos da história, da, da nossa trajetória ali... Que comigo são, são 14 anos. Onde a gente cresceu, sei lá, 100, 120, 130 vezes. Tem muito disso. E, e não funciona dentro de uma organização. Se a pessoa quiser, mesmo depois de definido, levar a ideia dela adiante. Porque uma organização, pelo nome mesmo, ela funciona de forma organizada. Então, se tu tiver um puxando para um lado, outro puxando para o outro, não vai para frente. Isso é um erro comum. Mas, como acerto, eu acho que esse acerto de escolher botar a camisa do time à frente da opinião pessoal é fundamental. É fundamental. E também, isso tem muito lance de rompante da juventude. Eu vejo muito o pessoal, e aí. Tipo, a brincar, a geração de TikTok e tal, achar que tá muito certo e que a experiência ela não, não tem tanto valor. E eu noto como eu fui privilegiado nessa jornada por eu ter entrado numa empresa que já tinha 12 anos, porque tinha 12 anos de, de erros acumulados. Imagina, mercado da internet, pré-bolha. Pré então, assim, esse aprendizado ele é. Ela ele tá, é a ele tua é mãe tá
0: te mandando beijos. Aí, ó. <risos> Tá vendo? Esse aprendizado é fundamental, né? É, e eu é acho que também entender que, que erros acontecem e tá tudo bem. A gente falou ali 12 anos de erros. 12 anos, mas não quer dizer que era uma coisa horrível. Toda a trajetória. A empresa não Não, não, não,
2: pelo contrário. O que eu quis falar, 12 anos de erros é o seguinte, Tu vai errar sempre. Exato. Então assim, hoje nós temos 25 anos de erros acumulados. Se a gente for concorrer com alguém que começou ontem... Cara, eu tenho 25 anos de erro acumulado.
1: Perfeito.
2: Então eu já sei maneiras de errar que o cara não tem a menor ideia. Sim. Então ele vai tentar errar, ele vai tentar acertar errando. Sim. A gente tem, tem um, um acumulado de erros que nos permite não errar de novo da mesma forma.
1: Isso é muito bacana. Né? Você estava lá dentro do nosso jantar de 10 anos do escritório, tinha dois clientes que estavam ali conversando, um, os dois são do, do mercado de desenvolvimento, um tem 25 anos, ele é CEO dessa empresa, tá crescendo horrores. E o outro tem a empresa 25 anos. Então, eles começaram a trocar ideia e ele falou isso. Pô, cara, ele me falou um monte de coisa: que o cara tem a minha idade de mercado, vários erros que ele já cometeu. E, e pra mim, isso foi, foi sensacional, sabe? Porque ele conseguiu conversar com alguém mais experiente, que não teve aquela, aquela postura de não querer compartilhar, de não querer. Ah, o cara é o mercado que eu. E os dois, inclusive, estão fazendo negócio hoje. Vai ser muito bacana. Tem.
2: tem... Fazendo um paralelo aqui na nossa conversa Tem um termo que o pessoal tem falado hoje Que é o ageism né? Que é o preconceito com base na idade né Sim. Então tá, tá. pessoas de uma determinada idade Não são mais contratadas Para algumas posições e Até tem um grande amigo meu, o professor Romeu Buzarello Que ele fala que no marketing Quando o cara é novo, ele é mais atraente Para ser contratado do que ele é mais experiente E ele até teve um texto dele que viralizou Quando um banco anunciou que ia contratar Um diretor com menos de 40 anos Como se isso fosse um diferencial Sim. E aí, lendo sobre o assunto, hoje se analisa a experiência cristalizada, que é aquela que tu absorve ao longo do tempo e que te permite evitar um erro. E a gente acaba, né? A gente é muito do, do novo, do novo, do novo, do novo. E querendo ou não, no marketing que a arquitetura atua, não há tanto conhecimento acumulado. Porque muito do processo que tu conhecia, ele tem que ser descartado e tu tem que criar um novo conhecimento é mais ou menos quando muda um código do, na, na legislação, então, pô, mudou o código não adianta, no código anterior era assim tá, beleza, mas mudou é, a gente
1: é muito parecido, Guto, porque a gente trabalha aqui né? trabalha com o cliente, trabalha com o metaverso, trabalha com algumas coisas que não tem nem lei, né então tu tem que criar uma base jurídica pro cara em algo que não, não vai abrir um livro, sabe não vai encontrar aquilo, não vai encontrar jurisprudência decisão tribunal daquilo
2: mas sabe que esse ponto também a gente tem muito na geração mais nova, empreendedor e tal uma máxima que é... Ah não, não precisa se formar, o diploma não vale pra nada, não sei o que. E eu, bom, eu levei 17 anos pra ter o meu, né? É, não deixa de ser um discurso extremamente agradável o cara não ter que fazer, não ter que honrar os seus compromissos. O que eu fui descobrindo é que o ambiente acadêmico, pela maneira como ele é organizado historicamente, de reunir pessoas, um tempo disponível, cujo tempo custa muito pouco, porque estão estudando, que tem um foco determinado, ele acaba criando oportunidades espetaculares. E aí eu tava assistindo umas aulas em Harvard, Durante o curso que o meu sócio fez, que era para presidentes e donos de empresa, e aí eu fui a convite, assisti algumas aulas e estava naquele dia se formando o Mark Zuckerberg. E aí eu fiquei refletindo. Falei, pô, eu tô aqui nessa estrutura absurda, que é a maior referência de ensino do mundo, na formatura do cara, que é um dos maiores nomes da história da, da tecnologia e do marketing no mundo, porque questionado ou não, Zuckerberg tá aí, vai completar 20 anos de CEO do Facebook daqui a dois anos e com o maior poder de mídia do mundo na história. Não sou fanbase dele, pelo contrário, mas é preciso respeitar muito. O que, o que o Zuckerberg construiu. E, pô, o cara tá aqui dentro da universidade. Aí tu pega e cola no discurso do Steve Jobs em Stanford, que é talvez a segunda referência de educação, que ele fala da importância do tempo que ele passou dentro de Stanford, e principalmente das aulas que ele teve que influenciaram a trajetória dele. E depois tu vai pra Bill Gates, que tava dentro de uma universidade também. Então, assim, beleza, tu pode não ter o diploma, mas se tu for o Bill Gates, o Zuckerberg ou o Steve Jobs, aí tá liberado tu abandonar. Do contrário, amigo, não me vem com blá, blá, blá. Porque é sim importante. E a educação precisa ser transformada. Claro, tem que se atualizar. Mas tem que ser atualizado de dentro para fora. E não quem critica sem se envolver. Totalmente,
1: cara. Eu sempre comento dentro da, da, da minha vida acadêmica que a academia ela serve também muito para te resolver problema prático, né? É um espaço para te discutir ali, ter visões diferentes. E isso agrega bastante valor, né? Com
0: Caminhando mais pro final. Já. Uh, já, já Passa muito rápido. Cara. Conversa boa, o tempo voa, né? Nossa, até rimou, ah, meu até Deus do céu. <risos>
1: Turum. Aí expõe ele um. Eu
0: até me envergonhado com essa rima pobre, assim. Não mas, tem problema, é a, é a minha especialidade. É. Mas a ideia é boa. Eu queria saber um pouco mais do Guto Investidor. Boa. Quando que te despertou pra investir em outras empresas? e... Bom.
2: Conta pra onde, onde mandou o pitch? É. É, não, o que me despertou pra para investimento foi uma oportunidade que eu não não olhei como investimento fui convidado para ser advisor e tal fiz um monte de colaborações que depois eu vi que funcionou e eu recebi para ser advisor Sim. e aí eu fiquei pensando cara que burrice ao invés de ter recebido, eu poderia ter transformado isso em, em equity. E deveria, porque eu tenho uma tese também que eu não concordo com nome para equity. Não concordo com mentoria para equity. Uhum. Eu acho que isso é sacanagem. Smart. Isso é, é o, o smart money, ele só é smart se tiver o money, né? Senão ele vira smart do português esperteza e não... Cara, que eu já vi... que eu
1: já vi de rodada de investimento que chega no nível, né? Que precisa fazer o um M&A, alguma coisa, no um nível já muito maior. E daí tem o cara que só fez o Smart há muito tempo atrás. Daí foi o um contrato mal feito. O cara tem um monte de poder, um monte de coisa. ficar travando a venda. Eu nunca botou um real.
2: E, e esse é o ponto. Porque se o cara não colocar dinheiro junto... Ele tá só se aproveitando, na real. E não tá, tá. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem se você faz isso. Não fique triste, continue uh, se aproveitando dos, dos demais. Eu acho que também faz parte do ecossistema. Mas para você que é empreendedor, avalie. Avalie bem. Avalie. Pô, o cara ah, é um puta nome, vai me ajudar. Tá. Mas o quanto ele está se comprometendo versus o quanto pode ter de impacto. E outra coisa, Perfeito. eu já passei aí, não, não, não foi tão específico, mas eu já passei por uma série de EMNs, uh, ajudei um monte de gente, ajudando mesmo, não uh, trabalhando. Ajudando. Porque ajudar uma coisa, trabalhar outra. Em processos como esse, invariavelmente eu vejo que as pessoas pensam o seguinte, cara, vendi muito cedo, vendi por menos do que valia. É muito raro tu ouvir o cara falar assim, ah, meu, acertei o momento. E, normalmente, quem fala isso vai te dizer o seguinte, o negócio ia estourar, não tinha como seguir adiante. Ainda bem que eu vendi. Então, a gente tem uma, um sonho do Exit, que ele está muito ligado a... É, é que nem o sonho do IPO. Cara, depois que acorda, meu amigo, vai você dar a explicação lá com seu papel caindo 80%, como tem um monte de gente dentro que dá explicação, ter que fazer demissão em massa, esse tipo de coisa. Então, você tem uma certa ilusão nesses processos e para quem é empreendedor a minha dica é avalie se o preço tá justo uh, a gente acabou de viver a bolha do valuation absurdo e da mesma forma eu pergunto para você, será que tava justo? Que é você que vai ter que explicar que o eixo diminuiu perfeito e agora um luxo também, né? exatamente, e agora avalia se está tá valendo a pena, e aí a minha tese é o seguinte, bom, eu vi esse negócio eu vi que eu errei, e aí eu pensei bom, se eu vou dedicar o meu tempo, eu vou colocar dinheiro junto para que eu tenha um ganho aí a primeira oportunidade que me apareceu tinha a ver com educação que é um negócio que eu acredito então Perfeito. 17 anos estudando ensino superior eu aprendi alguma coisa <risos> né, como aluno então eu gosto muito e, e para mim tem uma característica que une todos os, os negócios que eu invisto é um empreendedor ou alguns empreendedores extremamente obstinados que conhecem do que estão fazendo por, uh, por experiência e que realmente estão comprometidos em fazer aquilo então o Clube Share que é do Rafael Martins... foi o primeiro investimento... e eu conheço o Rafael e a Juliana... há muito tempo... acompanhei toda a jornada deles ao lado, assim, e aí quando teve essa oportunidade foi o meu, meu primeiro investimento depois a gente aumentou isso e, e é um orgulho, porque o Share é um, é um, é um grande sucesso e vai, e vai ser muito maior ainda porque ele é construído em cima de bases muito sólidas, e isso é uma coisa que eu, que eu valorizo muito, logo em seguida veio uma outra oportunidade com Founders e aí, olha que interessante, ó que eu conheci na escola, na, na escola. pra mim tudo é escola né? porque eu fiz a Ritter, <risos> depois a SPM depois a Unicinos aqui em Porto Alegre, então é tudo uma experiência de escola mas eu conheci na SPM o Vitor Finger e ele é um dos sócios lá e diretor da Gabriel que é uma startup Sim, de segurança
1: a Gabriel tá voando
2: e eu conheci ele ele me pediu ah, vamos trocar uma ideia eu achei do caramba a ideia Falei, pô, mas não tem espaço pra entrar aí. Aí ele, pô, vou ver. Marcou a reunião, conheci o Eric e o Otávio, que são os founders. Cara, sensacional a, a história deles, o comprometimento deles com o negócio dar certo, a visão de longo prazo. E aí tinha um espacinho, e eu entrei na, no último espaço que tinha da rodada de Sid de E aí logo em seguida, a gente teve um aporte extremamente Sim. vultuoso aí de quase 70 milhões de reais do SoftBank, uhum. que, que, que comprova um pouco a tese e aí dá, dá estímulo e o Gabriel tá, tá crescendo. Então, os. educação, segurança. Analisei empresa de saúde, né? Que eu acho que são falhas, que são coisas que dependem do governo, que a gente não vai fazer decente. Acabei não entrando em nenhuma de saúde, mas analisei várias. E aí veio uma de mobilidade que eu acompanhei desde o nascimento que foi a Zelectric quando ainda era energia feita em casa. Uh, o Tark, que é o fundador da Web é o principal investidor, né? junto do Pedro Chan, que é o fundador. E eu acompanhei eles bastante, assim, bastante mesmo. E aí, quando surgiu a oportunidade, também aproveitei, porque eu acredito muito que as Electric vai ser muito maior do que o Unicorn. Então, logo em seguida que eu entrei, né, foi a captação, a captação mais rápida do cap table foi um volume de 5 milhões de reais captado em 88 minutos e meio Porra. depois de rodar todos os fundos e ninguém Sim. ninguém entender a tese e aí, foi pro e aí bom foi? aí quando veio pro cap table aí a, aí todos os outros fundos como assim o que que tava acontecendo e aí logo em seguida teve a fusão que está sendo finalizada agora das Electric com a Ecovagas que é uma Joy Venture da Estapar com a Enel, que é a empresa distribuidora de energia em São Paulo. Então as Electric já passa a ter um tamanho extremamente uh, mais elevante num mercado que não para de crescer. Sim. Que Sim. não para de crescer, que é, que é a mobilidade elétrica. E por último conversando com, com o Rafael Martins lá do Share, ele me fala assim pô, mas por que, que tu, não, tu não entra na Gramado Summit? Eu acompanho a Gramado Summit desde a primeira edição, não tive na primeira edição eu, tava, eu fui na Eu tava viajando. Incrível. Uh, mas eu lembro que o pessoal da Endeavor uhum. foi a, a Milena e o Henrique Garrido na época. Aí, pô, falaram super bem. Aí fui, na, fui nas outras edições todas. Tem muito a ver com que eu acredito. Eu participo muito de evento. Muito de evento. Eu tô sempre participando de evento. Essa semana não tem evento. Mas semana que vem já tô lá no evento da Salesforce nos Estados Unidos, em Chicago. Tava na FBV aqui em Porto Alegre. Aí já minha agenda já tem um monte de eventos ao longo desse ano. Uh, nos Estados Unidos, na Europa... No, no Brasil, em, em várias regiões diferentes do Brasil, porque eu acredito muito na troca, tem a ver com aquele início lá da pergunta Sim. que da Marília Gabriela, oh. né? <risos> que é a Cris fez. E, e eu acredito muito nisso. E aí surgiu essa oportunidade, os sócios lá, além do Marcos, que é o fundador, idealizador, né? Tenho dois grandes amigos, o Felipe e o Rafa Pessin, que são meus clientes na, na, na PME Web. E aí rolou uma sinergia bacana e a gente entrou. Então, assim, a minha tese é empre empreendedores obstinados. E não é nem tanto a visão de escala. Né? Tem muita gente. Ah, não, eu só quero B2B, Sim. Sim. SaaS, não sei o que. Não, eu, eu gosto de negócios que fazem sentido. E nem todos os negócios fazem sentido. Tem aí duas séries pra vocês verem, né? É, de negócios que nem sempre fazem sentido, mas a galera foi apertando grana até que chega aquele momento. E eu, e eu tenho muito matemática que é. Eu olho pros negócios que a gente. que eu investi com a galera. E todos eles tentam fazer o mundo um lugar melhor, dando lucro. Aí eu olho alguns negócios que, tipo, eles não estão comprometidos com isso de fato. Não estão, não estão. E eu perguntei isso na FBV, e aí eu pergunto aqui também para quem tá no, nos ouvindo, será que faz sentido a gente pagar tão pouco pro entregador do, da comida que chega na nossa casa? Será que faz sentido a gasolina aumentar e o motorista do Uber não, não aumentar? E aí, a margem do, do ganho que eu tenho, porque eu não tenho carro, ela tá sendo custeada Tem, hoje, esmagado. não pelo Uber, não pela 99.
0: Pelo motorista.
2: Quem tá custeando isso é o motorista. E aí, ontem, Olha que bizarro, assim, eu não viu uma frase totalmente alheia minha. Ontem o professor Scott Galloway mandou no gráfico do dia uma informação que mostra que a falta de sindicalização dos funcionários norte-americanos, a queda da sindicalização, ela aumenta a concentração de renda. Não é uma correlação é, óbvia, né? É uma co correlação construída. Mas eu acho que tem muito isso e a gente tem que pensar negócios que façam sentido. É, exploração não faz sentido.
1: mas Amazon tá lutando até agora, né? Não conseguiu. teve que dar uma segurada.
2: É, mas, cara, não, não, não dá pra ser winner takes all, sabe? E eu vejo muito isso nessa jornada do intraempreendedorismo. Sim, Porque eu entrei, eu entrei como CLT. Eu entrei como CLT. E eu tive oportunidade. Então, assim, pra quem é empreendedor, Cara, é uma, grande, uma grande reflexão é você na sua empresa quer construir o que você quer ou o que o seu time tem capacidade? Porque às vezes o cara nem olha a capacidade do time, ele quer fazer só o que ele quer e ele expulsa o time por causa dessa, dessa diferença. Então, um dos grandes valores do TARC, é nosso fundador lá, foi ter dado a oportunidade para a gente construir o que o time queria. E à medida que o time ia ficando maior e melhor, ia fazendo cada vez mais coisas, mais áreas de negócio. Por isso que hoje a gente tem mais de 500 pessoas. Então, é um, é um bom ponto de, de reflexão sobre negócios que fazem ou não fazem sentido.
0: Música Então, para gente finalizar, Guto, o que, que o Guto está preparando para o futuro?
1: Excelente pergunta, o que eu espero... Isso é bom para ouvir depois. <risos> é, ouvir é. Depois.
2: Bom, o que eu espero para o futuro é a continuidade dos negócios que a gente tem. Isso é uma outra mítica, que é, ah, vou fazer, vou, vou vender, vou embora. Não é a nossa visão. A nossa visão é a continuidade, é a perenidade. Eu acho que esse é o maior indicativo de sucesso de uma empresa. Então, quando tu olha o Instagram, quando foi vendido, olha a perenidade que tem o Instagram hoje. Né? Aí tu olha outras empresas que foram vendidas e sumiram imediatamente. O cara fez uma boa jogada, numa boa empresa. Por isso que eu respeito muito o Bill Gates, que saiu, colocou, satia... oh, colocou o outro cara na mesma. Vamos ficar no Satiana dela, que foi quem deu certo. E também olho muito pro Tim Cook. A gente não se dá conta. Vai fazer agora, em outubro, 11 anos que faleceu o Steve Jobs. 11 anos. É, daqui a pouco eu já vai começar a ter a geração de consumidores da Apple que nunca viveu no mesmo mundo do, do Steve Jobs. Nem sabe quem é. Então, assim, quando a gente vai na Walt Disney World, né, a gente vai num lugar cujo o fundador morreu há bastante tempo e tem uma perenidade. Então, esse é um grande indicador a de Amazon sucesso. A Amazon também está
0: caminhando para isso, né? O Jeff Bezos há pouco, faz pouco tempo, mas também largou a...
2: Exatamente. E é a perenidade do negócio. Então, assim, a perenidade do negócio é um indicador de sucesso muito grande para mim. Então, assim, eu quero a continuidade dos negócios. Eu quero continuar expandindo essas iniciativas de investimento e de uso. Mas eu também quero ajudar outras iniciativas de negócio, principalmente negócios de impacto social. E eu vou aproveitar e fazer um jabá aqui. Quem está nos assistindo. Quero que conheça o Instituto Acendendo Mentes, que eu conheci através do Marcos e do Rafa, né? O Rafa do Cher, o Marcos do Gramado Summit. Eles são um negócio de impacto social, uma evolução da ONG, acelerados pela Gerando Falcões, né? Que a fundadora é a Nina. E a Nina é uma empreendedora que o job dela é fazer o um mundo ser melhor, né? Eu tenho uma outra, uma outra empresa que eu sou apaixonado, que é tocada pela, pela Geniane e, e pelo time lá, que é o Pertence que é um clube de atividades para pessoas com algum nível de déficit mental, e aí são negócios que fazem o mundo ser melhor, então o Acendendo Mentes que estiver nos ouvindo e quiser tomar uma ação agora vai lá no site, com seis parcelas de 215 reais. você se compromete a uma criança do morro da polícia, ter aulas de inteligência emocional, educação financeira, empreendedorismo e você vai garantir para ela um futuro porque meu, esse jogo não pode ser só sobre ganhar dinheiro não pode. Não pode. Se for só sobre ganhar dinheiro, alguma coisa está errada. Né? A gente tem que conseguir fazer o mundo, de fato, um lugar melhor. Mas, se a gente achar que só fazer um mundo um lugar melhor sem ganhar dinheiro dá para acontecer, muitas vezes a gente vai estar tá errado. Porque alguém tem que pagar a conta. Então, quero aumentar esse nível de, de, de envolvimento e iniciativas que acontecem com a perenidade dos negócios. Mas, eu sou muito novo, gente. A gente tem que fazer coisas cada vez maiores. E o Otto CRM, que é a nossa spin-off de tecnologia, ele tá aí, tem apenas 15 meses, e eu vou a Chicago agora apresentar ele para os americanos, eu sei que eles vão adorar, e tem muita coisa pela frente.
0: E a gente vai convidar o Guto novamente para nos contar essa muita coisa né? pela frente. né Guto, muito obrigado pela tua participação, foi uma aula que teve vários insights, vários cortes, que o Matheus vai providenciar para depois a gente divulgar e agora é o momento que se tu quiser deixar uma mensagem final, quer dizer como as pessoas que estão ouvindo ou assistindo podem fazer contato contigo agora, agora é o momento já maravilha, total. Maravilha. Pra,
2: pra me achar é sempre arroba Guto Rocha em qualquer qualquer rede social, até mesmo no TikTok, porém não tem nada lá ainda não é, tem nenhuma dancinha. É. Não, não, dancinha vai achar várias no, no Instagram, mas eu ainda, ainda preciso fazer pesquisa mais do, do TikTok. Eu, eu, do, do, no início eu baixei, e eu acho que eu fiquei uma hora e meia olhando. E eu falei: não, isso aqui não. Isso aqui não, é, é, é tempo demais. Mas é tudo arroba Guto Rocha, então LinkedIn, Instagram, Facebook, não sei se o pessoal ainda usa. Minha mãe que tá assistindo aí certamente usa. Mas Twitter também, tudo sempre arroba Guto Rocha. O que eu quero fazer aqui só é agradecer vocês pelo convite, mas principalmente ressaltar... Olha que interessante, eu começo minha jornada estudando Direito e eu encontro no Direito a incapacidade de execução das coisas que eu acredito. E aí eu venho aqui convidado por vocês, encontro um ambiente totalmente diferente do que me foi apresentado na universidade. Encontro um propósito totalmente diferente e um modelo de negócio extremamente bem sucedido e que vem crescendo, que é o modelo de negócio de vocês. Então, isso, querendo ou não... É não o empreendedorismo, mas a aplicação de metodologias em qualquer cenário possível. A gente atende lá na PMAB a Doutor Consulta, que é hum. extremamente reconhecida por ter feito muita coisa diferente na saúde. Sim. E não é a área que você está que impede você de fazer o que você quer. Perfeito. Talvez seja você que está parando nas primeiras barreiras. Sim. E se você tiver dúvida... Vem aqui em Porto Alegre, visita o escritório da Silva Lopes, que vocês vão entender do que eu estou falando, porque vocês estão de parabéns e se tiver aí estudantes de direito é, nos ouvindo, não precisa largar o curso, tá? Mas ela não tem que ser mais um advogado, tem que ser como o pessoal da Silva Lopes é, que está comprometido a fazer com que, embora não precisa mais de advogado, os advogados que vierem façam realmente a diferença.
0: Legal, obrigada. Guto, só deixar um, um adendo aqui... Que pode vir a Porto Alegre na nossa sede, mas também pode nos visitar em Florianópolis, que temos. Quantas sedes são?
1: Três. São Paulo está lá. Ah. Em Floripa eu vou estar. É, tem Caldeira também, né? No Caldeira a gente está em obra, né? Caldeira
0: está, é, tem, tem. Em Porto Alegre são duas, né? A sede mesmo, que é aqui. Temos o Caldeira, uma unidade do Caldeira que tem obras, como o Lucas falou. Temos uma unidade em Florianópolis, na casa Primavera. Em e temos em, San, em São Paulo também uma unidade. A
1: gente está em tudo que é lugar.
2: Acho. E se você não é de nenhuma dessas locações, Esteja na Gramado Summit 2023.
0: Que a gente está lá também. Que a Silva
2: Lopes já está <risos> confirmada. A gente acredita tanto no
1: pessoal da Summit, acho que isso é legal, né? A gente foi, acho que o único, talvez primeiro, a renovar com o Marcos durante três edições. Sim, Ele é, veio aqui faz uns dois anos, aí cara quer Saber já renova esse é até 2024.
0: É, e o, agora. Eu já acredito no, e no o Marcos negócio. também compra nossas loucuras,
1: né? É, ele <risos> gosta
2: e dar espaço. <risos>
0: esse ano a gente montou um estúdio dentro do. O do Guto Stein. foi? Ele
2: viu lá o estúdio. <risos> tá? E o que que teremos para 2023? Essa ah, é a pergunta. Ah, isso é... Só vai descobrir quem for só, na
0: gravação.
1: Já tem data, já? Né?
2: Tem, tem. Abril. 12 a 14 de abril. É as mesmas datas desse ano. Eu não sei se os ingressos estão à venda, mas eu não, sei. Não, estão mas Não, não, mas eu não, sei, eu não sei se até o lote está atualizado. Ah. Mas se você tá nos ouvindo, eu compraria agora, porque... É bom, é
0: bom abril, porque daí tem a época da Páscoa ali, tem Para comprar mais é chocolate. É uma semana depois da Páscoa. Ah, então, vai mas, ter uma... é, mas Gramado ainda vai estar... Então, tá exatamente, tu vai pegar decorado. toda a
2: experiência de Páscoa de Gramado, você é. que não é do Rio Grande do Sul, ou que não é da região e quer marcar uma viagem pra cá, a Páscoa é, é um dos momentos mais caros de Gramado, Sim. né? Então você, depois da Páscoa, você vai pegar toda a decoração, toda a função... Então, é
0: com um descontinho. É, come menos, come <risos> menos
2: chocolate no domingo e deixa para chegar aqui durante a semana para Gramado Summit 2023.
0: Então, ao longo até chegar abril a gente ainda vai contando mais algumas coisas que a gente vai fazer Sim. ou não, né? Porque talvez a surpresa seja mais legal, mas hoje ficamos por aqui. Aos nossos ouvintes, muito obrigada por mais essa companhia e até o próximo episódio. Tchau. <música>